0: Bienvenidos a más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos a repasar básicamente un, una telenovela de Envidia que comenzó hace unos días y la verdad es que no le di mucha importancia. Resulta que un grupo que se llama Lapsus, un grupo de hackers, que por cierto parece que es eh, latinoamericano o sudamericano en origen, aunque no se sabe precisamente la zona o si son integrantes de diversos países del continente, parece que pudo haber accedido a los servidores de NVIDIA, al menos aparte de los servidores. En una vez establecidos dentro, robaron gran cantidad de código fuente, es decir, cosas de diseño y de arquitectura de sus propias GPUs, de modelos futuros, drivers, software, firmware, etc. ¿no? Un montón de cosas. La verdad es que parece que ha sido una extracción de datos bastante grande. Y obviamente pues hacen lo que hacen la mayoría de este tipo de grupos de hackers, que es extorsionar a la empresa con filtrar el, el software o filtrar los datos si no les pagaban. Luego cambiaron un poco rápidamente la narrativa y dicen bueno, si no pasáis a un modelo de código abierto para los drivers o para no sé qué tecnologías específicas de gráficos, iban a filtrar los datos eh, igualmente, ¿no? Luego incluso empezaron a vender los datos y algunos ficheros por separado a quien los pagara, e incluso a filtrar públicamente algunos de los datos como prueba, ¿no? Como cuando un eh, secuestrador te envía la oreja de la víctima para que veas que realmente la tienen. Al menos en las películas, no sé si esto se hace en la vida real. En fin, que incluso, curiosamente, eh, amenazaron o empezaron a vender, mejor dicho, un parche que retiraba las limitaciones de criptominado. Ya sabéis que Nvidia hace un año aproximadamente, bueno, realmente hace unos meses, implantó una medida polémica que limitaba el rendimiento de las tarjetas gráficas que ellos vendían para el criptominado de eh, la mayoría de criptomonedas, pero especialmente Ether, de Ethereum, etc. Bueno, pues se han debido de encontrar el código fuente mmm, que... Permite saltarse este tipo de restricciones y las estaban vendiendo por un millón de dólares a los mineros de criptomonedas que les pagaran ese millón de dólares. Aunque solo les daban el código fuente decían. Yo creo que es que esto es una de las partes más complicadas de desarrollar y de compilar y de programar y de especificar. Así que luego tenían que guisárselo y comérselo quien lo comprara. Es decir, nosotros te damos el código fuente, tú ya verás cómo adaptas esto a las tarjetas gráficas que tengas en tu propiedad. Pero esto fue mucho más allá, por eso digo que es una telenovela, porque dos días después, creo que esto ocurrió ayer mismo, NVIDIA consiguió hackear a los hackers, cosa que nos enteramos a través de los propios hackers que se quejaban amargamente en algunas plataformas de Internet, infectaron con ransomware la máquina, entiendo yo que una máquina virtual, donde mantenían el código robado en algún servidor. ...bajo su control... ...aunque rápidamente corrieron a asegurar... ...que tenían una copia de seguridad... ...lo cual me hace la verdad es que bastante... ...bastante eh, gracia... ...entre por cierto... ...algunos de los datos filtrados hemos visto cosas... ...de la próxima generación de tarjetas de NVIDIA... ...de la gama 4000, etcétera... ...pero también algunas cosas que... ...parecen indicar... ...un relativo estado de avance... ...en la colaboración entre NVIDIA y Nintendo... ...para una futura e hipotética... ...Nintendo Switch 2... Obviamente, la original, que creo que es de 2016, ya va teniendo su edad y llevamos mucho tiempo hablando de esa Switch Pro, Switch eh, sucesora, etcétera, con mejores gráficos, con mejores capacidades de rendimiento. Así que, bueno, ahí os dejo el enlace, ya sabéis de todo en las notas del episodio, por si queréis seguir esta telenovela más a fondo o queréis tener algún detalle más específico. Pero bueno, tenemos que hablar del Mobile World Congress. La verdad es que no está viviendo muchas cosas muy interesantes. No está siendo un, mobi un mal mobile, hay, hay cosas interesantes, ciertamente, pero tampoco nada que nos vaya a cambiar eh, la vida. Una de las cosas más interesantes vino ayer justo por la ministra de Industria de Corea del Sur que participó en la conferencia con un ambicioso plan de inversión pública y privada con el que quieren ponerse a la vanguardia del 6G y empezar a desplegarlo en las calles, en las ciudades de Corea del Sur, a partir de 2028, es decir, en apenas seis años, con lo cual se adelantaría unos dos años, algo así, a lo que 2030, algo así, que suele ser la fecha hipotética que otros países y otras operadoras están dando. ¿no? Yo creo que a lo largo de la década siguiente, de entre 2030 y 2035, el 6G será una realidad Relativamente común, pero bueno, faltan muchos flecos por definir dentro de este estándar y tenemos 5G eh, para, para muchos, muchos, muchos años. Pero bueno, 2028 al final está a la vuelta de la esquina. Por cierto, hablando de eventos, la semana que viene, el martes, el día 8, vamos a tener un nuevo evento de Apple en el que pre presumimos que van a eh, presentar un nuevo iPad, un nuevo iPhone SE. Aunque está corriendo también últimamente los rumores de que a lo mejor se viene algo nuevo en la gama de Mac. ¿El qué? No se sabe. Se habla de Mac Mini, se habla de quizás una nueva generación de Apple Silicon, pero bueno, en fin. La verdad es que lo sabremos el día 8, que por cierto, estaré en Twitch contándolo. Y si no, pues ya sabéis, os suscribís al podcast Cupertino de Mix, en el que tanto Matías Tavia como yo, pues todas las semanas nos metemos a comentar la actualidad de Apple, sobre todo para no inundar este podcast con noticias sobre Apple, 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 Apple. En fin, eh, hablando de mega compañías tecnológicas, hablamos de Google. Tengo dos noticias que contaros. La primera es que ha informado a sus trabajadores de que a partir del 4 de abril, es decir, en un mes, tendrán que estar pasándose por las oficinas por lo menos tres de cada cinco días laborables, es decir, tres días a la semana. Es una transición a un modelo híbrido, dejan atrás estos dos años de trabajo remoto. Vamos a ver cómo se hace la transición, vamos a ver cómo afecta esto a la productividad y vamos a ver qué oficinas, qué trabajadores, etcétera consiguen las típicas excepciones para poder trabajar más tiempo desde casa, o sea, es decir, más flexibilidad. Ciertamente, tres días como mínimo, desde la oficina es un paso adelante a nivel de flexibilidad, a nivel de conciliación familiar, etc. Pero ya sabéis que los, la mayoría de estos trabajadores en estas empresas tienen una alta capacidad de negociación porque si no les gusta lo que le ofrece una compañía tardan una semana o metros en conseguir otro puesto de trabajo con lo cual hay mucha flexibilidad para saltar de empresa y estas grandes compañías tecnológicas saben que tienen que ser muy cuidadosos con digamos, las condiciones que les eh, imponen a sus trabajadores. Pero bueno, parece que eh, se acaba esta época de trabajo masivo en las grandes tecnológicas después de muchos, muchos, muchos retrasos por las diferentes variaciones del coronavirus. Y hablando de Google, como os decía, la siguiente noticia tiene que ver, o nos vamos hasta Australia, porque Wing, que significa ALA, que es la filial de drones de Google o de Alphabet, como queráis decirlo, ha superado un hito relativamente importante, y es que anunciaron ayer que habían superado los 200.000 entregas en total dentro del país. Dicen que el, el concreto en concreto enero y en febrero estaban haciendo unas 15.000 entregas al mes, si no recuerdo mal, pero incluso que la última semana de febrero les fue mucho mejor y que incluso estaban haciendo una entrega cada 25 segundos de media, es decir, una entrega o dos entregas por minuto, mejor dicho. Es una prueba que lleva año y medio, más o menos, eh, teniendo lugar aunque está limitado a la zona de Canberra, de la capital de Australia, y solo puede entregar, digamos, en las casas unifamiliares, con unos drones específicamente diseñados para la entrega de este tipo de productos. Principalmente son productos de supermercado. Entonces, os dejo un vídeo para que lo veáis por vosotros mismos, pero ya lo hemos comentado muchas veces en el programa. Es básicamente un dron que baja el paquete con una cuerdecita, el cliente la coge en su jardín o en la zona en la que sea, y el dron vuelve a subir el cable, vuelve a subir la cuerda, como queráis decirlo, y vuelve a la base para hacer el siguiente trayecto. Entonces, oye, interesante porque hoy 200.000 entregas ya son bastantes. Pero bueno, hablamos de muchísimas cosas en el programa. Hablamos del Steam Deck, que bueno, ha recibido muy 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 buenas críticas, pero también nos han encontrado los, los principales consumidores con un problema de drifting, el problema este mítico de deriva que tenía la Nintendo Switch en sus mandos, en sus joysticks. Parece que también está ocurriendo en el, en el Steam Deck de Valve, aunque Valve ha sido rápidamente bastante reactiva o bastante proactiva y ha emitido un parche, aunque no parece que el parche funcione del todo correctamente, así que vamos a seguir esto con cuidado, pero vamos, no creo que sea nada súper, súper grave. Aunque vi visto como a respondido la gente de Nintendo de una forma bastante mala ignorando el problema durante los últimos cinco años pues esto ya sabemos que puede ir eh, por las partes grave. Hablando de videojuegos, tenemos que hablar de Netflix, porque ha comprado uno de los estudios de videojuegos con los que estaba trabajando para hacer estos juegos para móviles que solo funcionan o solo te puedes apuntar si estás pagando la suscripción de Netflix, es un estudio finlandés, lo ha comprado por 65 millones de euros Así que parece que van eh, fuertes con este tema de diversificación de entretenimiento. Hablamos también del ciberataque a las 14 plantas de fabricación de coches de Toyota. Es decir, todas las que tienen en Japón han estado por lo menos dos días paradas por este fallo informático, un ataque a uno de los sistemas de gestión. Se estima que son unos 10.000 coches al día que no se están produciendo y parece que las plantas en otros países fuera de Japón pues no comparten este sistema de gestión, con lo cual no están afectadas, aunque yo imagino que si no han recuperado ya parte de la producción, no tardarán mucho en hacerlo, al menos es lo que aseguraban desde Toyota. En fin, hablamos de muchas más cosas, hablamos de, de Amazon, que va a cerrar todas sus tiendas físicas de libros, no las tiendas físicas estas sin cajeros, ni las tiendas de ropa nuevas, etcétera. Eso sí, son 70 tiendas que han estado como un experimento, entre comillas, los últimos tres años incluso. Es decir, ha sido un experimento bastante largo, principalmente en Estados Unidos, principalmente también en Reino Unido. No solo había libros, también tenías un poco de los típicos objetos y, y artículos populares en Amazon, así un poco rollo bazar. Pero curioso, curioso que, que Amazon cierre sus tiendas de libro porque en su momento se eh, marcó una narrativa de ¡Ostras tú, que vuelven las tiendas físicas! La gente prefiere el papel a la compra digital, bla, bla, bla. Y hemos visto que por algún motivo que Amazon no ha explicado muy bien, pues no están funcionando. Ya digo, esto solo son las tiendas de libros, las tiendas de comida, los supermercados y las tiendas de moda, etcétera, estas, parece que no están afectadas, aunque, bueno, nunca se sabe. Hablamos también de Fitbit, que va a retirar el Fitbit Ionic. Se produjeron, o al menos se dieron casi 2 millones de unidades porque está causando quemaduras en las muñecas de algunos de sus dueños. En concreto, han reportado más de 200 casos de quemaduras porque el reloj inteligente se, pues, se calienta suficiente con la batería, con los procesos que tenga, con lo que haga en el día a día, como para quemar la piel. Así que esto es eh, bastante preocupante. Si tenéis uno, imagino que os llegará un correo desde Fitbit, que ya sabéis que ahora es propiedad de Google, pero bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.